0: sim bom dia, vai começar mais um dia de leitura da palavra, sábado Deixa eu pegar aqui, nós estamos no dia 34, é isso? Dia 34 da leitura bíblica, aqui meu negócio Bom dia a você, que Deus possa te abençoar Estamos no dia 34 da leitura da palavra Avançando a largos passos na palavra de Deus Que Deus possa nos abençoar que seja um dia muito abençoado, que você receba muito de Deus, você que está aí, aí é guerreiro, seja muito bem-vindo, que a gente possa aprender muito na leitura bíblica hoje, que Deus fale conosco em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos acelerando na palavra de Deus, dia 34 então, já quase chegando a 40 dias né, da leitura da palavra, como é bom a gente estar tá lendo ao Senhor, e vamos orar então, vamos pedir que Ele fale conosco, que a glória dEle venha, que a glória dEle se manifeste, que a presença dEle possa nos conduzir, nos guiar no dia de hoje. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nas Tuas mãos pedindo que o Senhor fale conosco, que a Tua glória venha sobre nós, que o Teu Espírito Santo se manifeste, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, vem com a Tua glória e vem com o Teu poder, Senhor, nos guia e conduza em nome do Senhor Jesus, que nesta manhã, Pai, nós possamos ser instruídos à luz da Tua Palavra. Que a luz da Tua verdade e da Tua palavra, meu Deus, nós possamos caminhar, Pai. Nos instrui, nos direciona, nos alimenta nesta manhã, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa então? Esdras capítulo de número 4, é isso que nós vamos lá. Esdras capítulo de número 4, vamos continuar lendo para receber de Deus, Esdras se tornou um sacerdote, um profeta, se tornou alguém que ensinou a Israel. Então vamos ler, vamos avançar nessa leitura da palavra aqui, para que a gente receba muito do Pai nesta manhã. Acontece então que você já, 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 já aprendeu com, conosco aqui ontem, já viu ontem comigo, que o cativeiro babilônico, quando ele se encerra, ele, ele se encerra em turnos. O primeiro turno é autorizado a voltar por um rei chamado Ciro, da Pérsia. Ciro, então, autoriza quem fosse judeu e voltasse para Jerusalém para reconstruir o templo. Ele, em algum momento, teve alguma visitação de Deus e falou, cara, vocês têm que voltar a reconstruir o um templo de vocês. Quem quiser, volte para a sua cidade. Muitos voltam para, suas, para Jerusalém sob o comando de um homem chamado Zorobabel. E eles vão começar a reconstruir o templo. Ontem eu falei que, que era, um, era recomeço, a nossa live era sobre recomeço e hoje eu quero te incentivar na frase de hoje a ir além das ruínas. A frase de hoje é além das ruínas. Quando você vai construir ou reconstruir, você tem que enxergar além das ruínas. A cidade estava em ruínas, os, o, o, a, os muros estavam caídos, o templo estava destruído, Zorobabel vai começar a reconstruir de dentro para fora, como muitas vezes Deus faz conosco, então eles vão começar a reconstruir o templo. Mas não pense você que reconstruções não vão exigir é, posicionamentos, não vão exigir força, não vão exigir desafio, porque reconstrução muitas vezes vai, vai enfrentar e oposição vai se levantar. O que você e eu temos que saber é com quem estamos construindo. Há pessoas que têm que estar ao teu lado na trincheira reconstruindo, há pessoas que não têm que estar. É o que nós vamos começar a ver aqui em Esas capítulo 4. Vamos ler o versículo 1 que inicia nossa leitura de hoje. Ouvindo os adversários, adversários, mais uma vez, não são aliados, adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram a Zorobabel, o líder, aos cabeças das famílias e disseram, Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias do rei, tal, 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 tal. tal. Então calma aí. São adversários, eles chegam e falam, não, deixem a gente construir junto, a gente vai adorar o Deus de vocês. O que acontece é que, dos remanescentes que ficaram em Jerusalém, muitos se casaram com filhos ou filhas das nações vizinhas, das nações que tomaram conta de Jerusalém durante o cativeiro. Então, aqueles que iriam reconstruir o templo, grandes seriam as chance de deturparem o templo, deturparem a, a, a pureza, por assim dizer, do que seria oculto, que seria oferecido àquele templo. Eles chegam para oferecer ajuda e muitas vezes nem toda ajuda é bem-vinda. É o que Zorobabel está dizendo, calma aí. Zorobabel, versículo 3, Jesua e os outros cabeças das famílias lhes responderam, nada você tem conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Ou seja, essa é uma direção para nós. Vocês não vão edificar conosco. Você já deve ter escutado a, 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 a expressão de que quem, não, quem não edifica destrói, ou mais conhecidamente, quem não, quem não a junta espalha. Porque esses caras, da noite para o dia... Virou o coração e mostrou a real essência deles, porque eles começam no capítulo e falam, não, deixa a gente construir junto, a gente vai adorar o Deus de vocês, o Gabriel fala, não, 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 é um negócio que é nosso, são os remanescentes que voltaram, não tem nada a ver com vocês. Olha o que acontece então, versículo 4, então, as gentes da terra, os que estavam morando lá, desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, começa uma oposição. Tome muito cuidado quando, quando na edificação de, de algo, de um projeto na tua igreja, de um projeto na tua empresa, de um empreendimento em família, você encontrar pessoas que nos bastidores ou nos corredores ficam criticando a construção. Ou que nunca tem observações construtivas, só tem críticas destrutivas. Ou pior, só critica, só desanima, mas não oferece soluções. Cuidado com isso. Porque é, é o que está começando a acontecer aqui. O povo volta com ânimo para edificar, para construir a, a, os inimigos que infiltrariam ali suas, 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 suas crenças, religiões e cultos a Deus pagãos, falam, não, deixa a gente construir junto, vai, né? como se, em, como vai ser um benefício para todo mundo, eles dizem, não, 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 é nossa construção, eles vão para o outro lado e passam a desanimar o povo de construir, eles vão desanimando, o povo acho que não parava com desânimo, então eles falavam, ah, vamos fazer o seguinte, no princípio do reinado de Açoeiro, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém, eles formalmente acusam os, os moradores, nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, e, o, e, e Bislão, Mitreade, Tabei, os, Tabe os nomes ali, e os outros seus companheiros escreveram. A carta estava escrita com, com aramaico e sírio. Ou seja, eles escrevem e eles redigem uma carta. A carta é, é contra Jerusalém, contra Judá, dizendo, olha, olha o conhecimento da carta, olha, olha o teor da carta que eles escrevem versículo 12. Seja do conhecimento de ti, ó rei, que judeus subiram de ti e vieram a nós em Jerusalém, eles estão redificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando seus muros, reparando seus fundamentos. Saiba ainda, ó rei, que se aquela cidade se edificar, se os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos, os pedágios e assim causarão prejuízos ao rei. Assim como fomos assalariados do rei, não nos convém ver a desonra dele. Eles contam uma inverdade. Eles alertam, ó oh, rei, é, tá se construindo aí, eles, são, eles vão construir essa casa rebelde, pá, pá, pá. ou seja, o opositor tem, uma, tem uma, um desejo no coração, parar a reconstrução. Mas, Deus quer nos dizer, vamos além das ruínas. Eu vou te mostrar isso até o fim hoje. Então, eles, de alguma maneira, eles incitam o rei e olha o que eles dizem no versículo 21. Agora então, rei, dê ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Então prestem atenção. Olha, olha, olha que coisa interessante, gente. O interesse do inimigo é parar a obra. Dá ordem para que eles parem. Eles não podem mais reconstruir. Então quando, leio, quando, quando o rei leu a carta, evidentemente, olha o que ele fez. Versículo 23 é, quando, quando foi lida a cópia da, da, da carta do rei, foram eles apressadamente a Jerusalém e os judeus e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém até o segundo ano do reinado do, do rei Dário da Pérsia. Ou seja, a obra para. Oposição sempre vai existir. Na verdade, para mim isso é um bom termômetro. Quando existe oposição significa que está no caminho certo que você está agindo de forma é, 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 sobrenatural e avançando no reino, só que oposição também vai acontecer. Perceba que aqueles que no começo do capítulo pareciam ser aliados, estavam querendo construir junto, quando percebem que, que, que não tiveram tanta chance, eles param a obra, eles, eles mandam cartas para o rei contando meias verdades e o rei para a obra, só que a obra não para, ninguém pode parar a obra. Eu vou além das ruínas, eu vou além daquilo que está ao chão, eu vou além da oposição que tenta que eu pare. Porque olha o que diz o versículo 5. Então, os profetas Ageu e Zacarias, nós vamos ler os livros deles depois, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. E, e em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Depois nós vamos ler em Ageu, qual era essa profecia? Eles profetizaram. Era uma palavra de ânimo. Eles estavam falando com a congregação. Então, versículo 2, se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, Josadac e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Eles começam a reconstruir. Eu sei que tem a, a ordem do rei para parar, eu sei que tem a ordem do rei para a gente não continuar, mas eu vou começar a reconstruir. Eu vou reconstruir de forma sobrenatural, eu vou reconstruir porque Deus está comigo, eu vou reconstruir. Eles começam a reconstruir. Evidente que quando eles se levanta para reconstruir, o versículo 3 diz que um tal de Tatenai, governador né, da Além Eufrates, e seus companheiros chegam para os reconstrutores e falam: Calma aí, quem vos deu ordem para reedificar essa casa, para restaurar esse muro? Perguntaram-lhe mais: quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? É o nome de quem? quem é o responsável por essa obra, é isso que eles estão dizendo, eu quero pegar, vamos parar essa obra, os opositores vão tentar parar, porém, os, porém versículo 5, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário, o rei, e viesse resposta por carta, então a obra não vai parar, não é na ameaça, não é no primeiro, na primeira ordenança, eu vou me levantar em autoridade Deus vai ser comigo, Deus está dando favor, essa, essa petição vai chegar até o rei, o rei vai ouvir vocês, não é simplesmente para a obra, então chegaram ao Dario e chegou uma carta escrita para ele dizendo assim, versículo 8, seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, madeira, se está pondo nas paredes e a obra vai se fazendo com diligência, e se adianta nas suas mãos, ou seja, a gente está construindo com diligência, Perguntamos aos anciãos e assim lhe dissemos: Quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar esse muro? Demais, eles estão escrevendo: Tatenai tá está escrevendo para Dário, ou seja, tá, ó, o povo está construindo lá. Eu perguntei: a resposta que eles nos deram é: Nós somos servos de Deus, dos céus e da terra. Reedificamos a casa que há muitos anos já tinha sido construída. Versículo 11: Nenhum grande rei de Israel edificou nem terminou. Então eles. Estão dizendo isso, então dizendo inclusive, versículo 13, que Ciro, rei da Babilônia, lembra que Ciro é o rei da Pérsia, né? mas é considerado como Babilônia, no seu primeiro ano foi ele que deu ordem para que a casa se reedificasse. Ciro nos, no, no, nos deu essa ordem, por isso, agora, ele, Tatenai está escrevendo, se parece bem ao rei, busque nos arquivos reais da Babilônia, se é verdade essa história ou não. Vai buscar para ver se a obra vai parar ou não, aí Dário vai emitir um decreto. Ciro mandou o povo que o povo está reconstruindo, só que já não é mais Ciro o governante, agora é Dário. Dário recebe essa demanda. Está tendo aí falando: ó, o povo está dizendo que Ciro mandou. Eu estou perguntando eu estou falando que é em nome de Deus. Na verdade, pô se você puder aí, rei, se lhe convier, lhe convier checa os arquivos reais. Dá um Google aí no que, no, no, no que Ciro fez para a gente ver se é verdade essa história. Então, versículo 6. O rei Dário deu ordem. E se fez uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam documentos. E lá se achou um rolo. E nele estava escrito um memorial que falava assim, versículo 3. O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto. Com respeito à casa de Deus em Jerusalém, ela deve se edificar para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Não só isso. Olha o que estava escrito lá no, 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 nas, nas, no, no arquivo real. A despesa se fará da casa do rei, ou seja, não só eles vão construir como eu vou pagar. Demais disso, os utensílios de ouro, de prata, tudo da casa de Deus que Nabucodonosor tinha tirado, levando para a Babilônia, eles vão ser devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio no seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, então, Tatenai, governador, e seus companheiros, que estáis além do rio, retirai-vos para longe dali, ou seja, não mexe com eles. Porque, versículo 7. Não interrompais a obra dessa casa de Deus, para que o governador dos judeus e seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Deus sempre vai cuidar do avanço da obra. Deus sempre vai cuidar. Ameaças vão vir, calunas podem se levantar, perseguidores podem tentar parar, mas quando você está com Deus, foi o que o povo fez, vou começar a construir. pode pesquisar lá, Deus vai ser conosco. Agora eu tenho Dário dando um decreto, não interrompa, e além disso, olha o que se decreta, versículo 8. Por mim, Dario, o, o, o rei, se decreta que é a vez de fazer a esses de Judá, de, 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 dos judeus para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da lei do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens para que não se interrompa a obra. Lhes dê sem falta o que precisarem, os carneiros, cordeiros, sal, trigo, sal, vinho, azeite. Calma aí. Isso aqui é uma pregação, gente. É muito sobrenatural. Você vai parar na primeira oposição de moradores de, de, de Jerusalém, de outras nações que querem que, 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 que não tem autoridade para parar a obra e você vai parar nessa ameaça? Ou você vai continuar em fé e Deus vai te justificar? O povo continua construindo, o tá Tatenai chega dando uma peitada. Vocês estão construindo em nome de quem? Quem que é o responsável por essa obra aqui? Oh, faz o seguinte, vai perguntar lá para o rei. Pesquisa nos arquivos, porque vocês vão encontrar... Eles pesquisam nos arquivos. Ao pesquisarem os arquivos, eles encontram... E agora Dário está entendendo. Não, você não entendeu. Não é só para que não é para parar a obra. Eu vou financiar a obra. Eu vou trazer... Eles vão receber salário para construir. Eles não, não vão trabalhar de graça. Se decreta, então, que se ofereçam sacrifícios ao Deus dos céus. Olha o que se decreta. Eu vou ler o versículo 11 aqui depois eu vou te explicar. Por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto... Uma viga se arrancará da sua casa ele será pendurado nela, levantado nela, e da sua casa, a sua casa será será feita como um lixo. Então, olha que direção que Dário dá. Nós vamos reconstruir. Eu vou além das ruínas. Eu quero nessa manhã aqui te incentivar e além das ruínas, além das dificuldades, além do que está caído, além dos opositores, além dos que querem parar a obra. Vá além, porque Deus vai te dar favor, é o que está acontecendo aqui. Mas deixa eu ler de novo o versículo 11, porque tem mistério aqui. Olha, podia, podia ter um, um, um hashtag, um momento. tem mistério aqui. Tem revelação nessa parte. Decreto de Dário, na Pérsia. Eles estão indo reconstruir o templo. Ele está dizendo, qualquer que alterar esse decreto, qualquer que ameaçar o templo, então, que não deixar o templo ser reconstruído, uma viga, ou seja, uma coluna vai ser arrancada da sua casa. Essa pessoa vai ser levantada e pendurada na coluna da, da sua casa e a casa vai ser feita um monturo. Ou seja, qualquer um que falar contra o templo, que parar o templo ou que ameaçar o templo, vai ser pendurado num madeiro. É isso que ele está dizendo. Não sei se você lembra comigo que Jesus Cristo vira uma hora e fala assim, olha gente, desse templo aqui não vai sobrar pedra sobre pedra? Lembra que ele faz isso? Ele estava incitando aquele que conhecia a lei de que olha... Quem quem, quem afrontar esse decreto aqui vai ser pendurado no madeiro. Ele estava provocando a sua morte de cruz. Porque ele não teria por, por, pelo que ser acusado, sendo que nele não, ele não tinha pecado, se ele não afrontasse a lei. Entende comigo essa profundidade? Então anota aí, Esdras capítulo 4, versículo 11, já está fazendo referência à cruz. Aquele que ameaçar o templo, ele vai ser pendurado no madeiro. Então o tempo se completa. Versículo 13, Tatenai e seus companheiros assim fizeram, segundo o decretário Adário. No, tipo, não mexeram mais com a obra e ainda trouxeram provisão. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Edificaram a casa, terminaram o segundo mandato de Deus de Israel, segundo o decreto de Sírio, de Dário, de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no terceiro do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dário. Em um capítulo ele está resumindo como a casa foi reconstruída, como o templo foi reconstruído. Será que nós vamos ficar no, no começo do capítulo com opositores que tentam parar? Ou nós vamos crer no, na, na, na continuação do capítulo 5 que diz, eu vou crer em profetas que vão me incentivar. A Geu e Zacarias se levantam e falam, não gente, é para prosseguir, é para ir. Vocês não estão vendo como, mas vão. Façam, aconteçam. E a coisa realmente acontece. Aí continua, ok. Versículo... 16 do capítulo 6, os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação da casa de Deus. Pensa no momento de alegria, eles estão voltando do cativeiro, eles conseguiram reconstruir, a obra foi quase parada, mas eles estão agora celebrando porque o templo foi reconstruído. Para a dedicação dessa casa ofereceram sem novilhos, carneiros, fizeram sacrifícios, ofertas pelo pecado, estabeleceram, versículo 18, sacerdotes nos seus turnos, levitas as suas divisões, para o serviço de Deus em de Jerusalém, segundo está no livro de Moisés, ele começa a restabelecer a, o trabalho no templo, o culto no templo, tudo está sendo restabelecido, Deus que prometeu que o cativeiro é, a, em, acabaria, é o Deus que está cuidando da reconstrução do templo, estou aqui para te dizer além das ruínas, enxergue além das ruínas, vá além das ruínas, as ruínas fazem a impressão de que vai ser impossível e é difícil reconstruir, não, Deus vai ser contigo, vá além das oposições, vá além das perseguições, continue, não pare, Artaxerxes então, envia Esdras a Jerusalém, Lembra que eu te falei que o cativeiro foi em três fases. A primeira fase, Zorobabel volta com o povo e começa a construir o templo. Agora, na segunda fase, quem está indo a Jerusalém é o próprio Esdras. A terceira fase, que vai ser Neemias, nós vamos ver ainda hoje. Então, é, Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Passado essas coisas, ou seja, eles reconstroem o templo. No reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, e Uquias é aquele que achou a lei, lembra? Filho de Salom, assim vai... É... Família sacerdotal, então, quem que ele era, versículo 6? Esdras era. Vamos ler aqui no final do capítulo 5, você vê filho de Abissu, filho de Finés, filho de Eleazar, filho de Arão. Esdras subiu da Babilônia, ele foi autorizado para vir. Quem era ele? Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que ele pedia. Ele pediu para voltar e o rei está autorizando. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, sacerdotes, levitas, servidores do templo. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês, no sétimo ano deste rei, versículo 8. No primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém. Viajou. Esdras, versículo 10. Tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar em Israel seus estatutos e seus juízos. Então calma aí. O que é ir além das ruínas? Primeiro é não olhar para oposição, não escutar a voz da oposição. Segundo é ter coragem para avançar. Terceiro é viver e receber o favor de Deus, que é quando o rei diz: eu, eu vou pode construir não só pode como vocês vão usar meu material, meu dinheiro. E quarto lugar agora é reestabelecer o ensino, que é o que Ezra está dizendo. Por que que ele voltou? Esas não está voltando para pegar é, com a mão na massa e reconstruir e, e colocar pedra na mão. Esas está voltando, versículo 10, para ensinar a Israel os estatutos e os juízos. Ele está vindo ensinar. Reconstruir, agora eu vou ensinar. Fizeram uma cópia e estão dizendo, olha a cópia da carta que o rei mandou pelo sacerdote Esas. Por mim se decreta, versículo 13 que no meu reino, todo aquele povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, pode ir. Primeiro ele mandou reconstrutores, lá atrás, né? Ciro autorizou e Zorobabel foi com reconstrutores de, 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 de templo. Agora que o templo está pronto, vamos trazer sacerdotes, vamos trazer aqueles que querem ensinar. É mandado da parte do rei, além disso que vocês levem Versículo 15, prata, ouro que o rei e seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Gente, isso aqui é muito, muito sobrenatural, estou falando de cativos. Eles estão sendo autorizados a voltar do cativeiro e não só voltar, eles estão voltando e recebendo dinheiro. Recebendo não dinheiro para viagem, dinheiro para viver, para reconstruir, dinheiro. Olha o que ele diz versículo 20, tudo mais do que for necessário para a casa que teu Deus te convém a dar, eu vou dar do tesouro do rei. Eu mesmo, rei Artaxerxes, decreto que todos os tesoureiros que estão além do Eufrates, tudo que pedir, Esdras, escriba da lei de Deus, pontualmente se lhe dê. Meu Deus do céu, quem vai além das ruínas vive o sobrenatural de Deus. Artaxá está dizendo, tudo que essas precisar pode conceder, tipo, era um caixa eletrônico aberto sem limite, pode pedir, tudo que você precisar pode pedir, que favor de Deus, de novo gente, estou falando de cativos, cara caras que estão presos em cativeiro, como que eles estão sendo abençoados para voltar desta forma? Então é isso que ia acontecer, e ele diz, versículo 25, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que você possui, nomeia magistrados, juízes, que julguem o povo que está ali, além do Eufrates, para que todos todos que sabem a lei de Deus e, as que, e, 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 e aqueles que não sabem lhe façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei seja condenado à morte. Ele vai dizendo, bendito seja o Senhor, é, Deus os nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Esdras está se preparando então com a segunda leva da viagem de volta do cativeiro. E a segunda leva é marcado com a mesma coisa da primeira, favor de Deus. Se a gente já imaginou Artaxés, o que que Esdras pedir e concede, não tem limite para ele, pode reconstruir Esdras, vá além das ruínas. Porque depois das ruínas tem, tem favor de Deus para reconstruir. Capítulo 8, vai mostrando a lista, é a lista de nomes mesmo. Que esses são os cabeças das famílias que subiram comigo, Esa está escrevendo, da Babilônia no reinado de Ataxerxes. Ele vai ler todos que vieram. Capítulo 8, ainda versículo 15, além dele ter trazido toda essa, essa galera que a gente acabou de ler acima. Versículo 15 diz: Ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados três dias, está todo mundo ali. Passando em revista, o povo e os sacerdotes não acharam nenhum das tribos de Levi. Então está todo mundo voltando ali, mas calma aí, dos que estão voltando aqui não tem nenhum sacerdote, Levi é sacerdote, a gente não pode voltar sem sacerdote. Então eu os enviei a ido e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer aos servidores do templo para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, eles vão dizendo então que eles mandam trazer levitas, dos servidores do templo que Davi, versículo 20, os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente, ele, vai, ele manda buscar, ele está enxergando além das ruínas, o sacerdote vai precisar reconstruir, ali então, a Ezra está dizendo, eu apregoei um jejum, junto a esse rio, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornadas feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Olha que maravilha, você já vai falar: Senhor, eu quero uma jornada feliz para mim, para os nossos filhos, para tudo que é nosso. Porque, versículo 22, tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defender do inimigo. Tipo, já estou tentando favor, como que eu vou pedir para o rei, aí da Pérsia, me mandar exército para nos proteger. Então não, porque a única coisa que eu tinha dito para o rei é que a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Para o bem deles, a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Então nós jejuamos e pedimos isso a nosso Deus e ele nos atendeu. Perceba, deixa eu para você entender, eles estão viajando ali, você viu que ele demorou meses para chegar, a gente acabou de ler. E eles estão cheios de recursos que o rei mandou para eles. Eles estão viajando sem nenhuma guarnição, sem nenhuma nenhum segurança na estrada, nenhum exército para cuidar, a não ser o próprio Deus. E Deus preserva o retorno e enxergue além das ruínas. Ele, ele entrega 12, ele separa 12 principais, pesa desses 12 principais prata e ouro, versículo 12, e os utensílios que eram a contribuição para a casa do nosso Deus. Ele começa a reorganizar, se preparar para chegar em Jerusalém. Até que, versículo 31, partimos do rio Aava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, nos livrou da mão dos inimigos que nos armavam ciladas pelos, pelo caminho, Deus foi cuidando de tudo, chegamos versículo 32 a Jerusalém e repousamos ali três dias, no quarto dia pesamos na casa do nosso Deus, a prato, ouro, os objetos, entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias, com ele estava Eleazar, filho de Finés, assim vai, tudo foi contado e pesado, imediatamente registrado Versículo 35, os exilados que vieram do cativeiro ofereceram locauxes ao Deus de Israel e trouxeram locauxes de novo. Então deram as ordens do rei a seus sátrapas, governadores, dizendo estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus, eles vão continuar a reconstruir. A obra foi finalizada, eles estão trazendo recursos, essa está voltando principalmente para reensinar princípios. Então, quando acabou tudo isso, Versículo 1 do capítulo 9: Vieram ter comigo os, prínci os príncipes, dizendo: O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com suas abominações. A realidade é essa, Tomaram suas filhas para si, seus filhos, se misturou a linhagem santa com os povos desta terra. Quando o Esas escuta isso, ele está vindo para restaurar princípios. Diz a Bíblia, versículo 3. Quando eu ouvi tal coisa, rasguei as minhas vestes, meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei atônito. Ele entra em desespero. Um cara, o cenário é pior do que eu imaginava. Eles se deram um casamento em si, eles estão distantes de Deus. Eu vim, agora eu estou entendendo porque Deus me trouxe aqui para reconstruir. Mas ele começa rasgando as roupas, arrancando o cabelo, arrancando barba. Ficou meio quieto ali, em choque. Versículo 4. Se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel. Por causa da transgressão dos do cativeiro. Eu permanecia sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Ele ficou ali, ó, em choque. Pensando, Deus, o que eu vou fazer? Tô atônito. Mas, não é tempo só de ficar parado. É tempo de ir além das ruínas. Deus dizendo para Ezeitas: vai além das ruínas, cara. está meio decepcionado que o povo está distante de mim, mas vai além dessa ruína. Não olha para a ruína, não. Então. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação. Com as vestes e mantos já rasgados, me coloquei de joelhos e estendi as mãos para o Senhor, meu Deus. Como é bom o um sacerdote que depende de Deus. E olha como ele é claro com Deus. Ele diz no versículo 6. Meu Deus, eu estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. Nossa culpa cresceu até aos céus. Desde o dia dos nossos pais, a gente tem grande culpa. Por isso, nós somos levados ao cativeiro, ao roubo. Por um breve momento, se manifestou sobre nós, versículo 8. A graça do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escaparem, para nos dar estabilidade. Deus continuou sendo conosco. Agora, Senhor, versículo 10. O que, que eu posso dizer depois de tudo isso? Acabou o cativeiro, o povo não aprendeu isso que ele está falando. Nós deixamos os teus mandamentos. A terra que a gente está entrando tem, tem, tem imundícia. O Senhor tinha dito para não dar os nossos filhos em casamento, Tô em choque. Agora, versículo 13, depois de tudo que tem nos sucedido, por causa das nossas más obras e a nossa grande culpa, vendo ainda tu, nosso Deus, que nos tens castigado menos do que merece as nossas iniquidades. Ainda nos deste este restante que escapou, Sei Senhor. Agora estou entendendo que na verdade a gente merecia ser exterminado, não cativeiro. Meu Deus, o Senhor ainda cuidou de nós, mas é, será possível, versículo 14, que nós tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? não te indignarias tu contra nós até de todo nos consumires ah Senhor Deus de Israel versículo 15, justo és pois somos os restantes que escaparam como hoje se vê, estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na sua presença por causa disso essas então é a demonstração não de um rei que está desesperado, mas de um rei que se, que se posiciona com arrependimento de um rei que se levanta e fala cara eu vou me arrepender pelos pecados da minha nação aqui, porque não é possível cara que o cativeiro não ensinou nada para a gente. É isso que ele, por isso que ele está atônito. Só que ele não fica preso na, no choque dele. Ele se levanta e diz, não. Deus, não é possível que isso vai acontecer. Enquanto o versículo 10, Esdras, versículo 1 do capítulo 10, perdão. Enquanto Esdras orava e fazia a confissão, chorando, prostrado, diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel, muito grande congregação, homens, mulheres, crianças, pois o povo chorava com um grande choro. Eles estão se consertando com Deus. Vá além das ruínas. Não fique preso na situação. Vá além das ruínas. Secania se levanta e diz, versículo 2: Nós temos pecado. Olha que versículo lindo, gente. Nós temos pecado contra o nosso Deus. Nos casando com mulheres estrangeiras, ferindo princípios, isso quer dizer, mas ainda há esperança para Israel. Isso não só é uma pregação, como eu vou pregar sobre isso. Eu estou preparando um estudo sobre isso. Ainda há esperança. E isso ainda é esperança, é vamos nos voltar a Deus, vamos nos arrepender diante do Pai. Ainda existe esperança. Façamos aliança com o nosso Deus, despediremos as mulheres e seus filhos, ou seja, vamos limpar nossa descendência. E isso é o que eles fazem. Eles se separam da, de, de, da descendência, mandam embora as mulheres e filhos que eles tinham feito, que Deus não tinha pedido para eles fazerem, eles mandam embora. Olha o que diz lá. Ó. Todo o povo, essas hum, é hum, Levanta depois, versículo 4, é de tua incumbência, nós seremos contigo, ser forte e age. Vamos, Eza, levanta. Esa se levantou, se juramentou, os principais sacerdotes e levitas, se retirou de diante da casa de Deus, lá não comeu pão, não bebeu água, porque pranteava, ele estava em jejum, estava em entrega, passou-se um pregão, uma carta, por todo o Judá e Jerusalém, a todos que vieram do exílio, exílio que deviam se ajuntar em Jerusalém. Quando eles chegaram lá, o povo se assentou na praça da casa de Deus. Tremendo por causa dessa coisa e por causa das grandes chuvas. Estava armando chuva. E, e Esdras falou, gente, vocês transgrediram. Casaram com mulheres estrangeiras. Vocês aumentaram a culpa de Israel. Agora, confessem ao Senhor de vossos pais. Faz o que é do agrado de Deus. Se separe desses povos de outra terra de mulheres estrangeiras. Assim seja, o povo respondeu. Porém, o povo é muito. E sendo o tempo de grandes chuvas, a gente não pode estar aqui fora. A gente vai morrer, vai demorar um, dois dias para fazer isso. Dá muito trabalho. Então os príncipes que decidam por toda a congregação, venham a eles em tempos determinados. Foi assim que eles se posicionaram e começaram a fazer. Só que sempre vai tentar existir oposição. Por isso que eu quero te, te incentivar a enxergar além das ruínas. Jônatas, Jazeias se, se opuseram a esta coisa. Mesulão e Sabetai apoiaram. Finalizando a história, versículo 19, com um aperto de mão, prometeram despedir as suas mulheres por serem culpados, ofereceram carneiro pela culpa, e assim eles vão tentar se consertar. Eles vão ler todos aqueles que estão se apresentando a Deus para um conserto. Vá além das ruínas. Esteja disposto a, a, a corrigir a trajetória. Esteja disposto a entender que Deus o Senhor, quer que eu reconstrua, mas não é de qualquer jeito que você constrói. Vá além das ruínas, Deus vai ser contigo. Vá além das ruínas, Deus vai te surpreender. Termina assim o livro de Esas e continua então com, com o livro que, que quem dá nome é o, é, é o terceiro líder do, da, da terceira leva que volta do cativeiro. Se a primeira leva que volta do cativeiro volta para reconstruir o templo, se a segunda leva volta para a cidade para reensinar princípios e purificar a cidade espiritualmente, a terceira leva agora está preparada para reconstruir os muros. Uma cidade sem muro, uma cidade que pode ser facilmente invadida e atacada, que não tem nenhuma proteção. Então você tem que levantar os muros, além das ruínas. Percebe a obra de reconstrução que Deus faz? Primeiro o templo, aqui dentro. Depois a pureza, a santidade, o rever princípios como essas. Esdras. Agora constrói um sistema de proteção para que o inimigo nunca mais entre na tua cidade, nunca mais acesse a tua vida. Neemias é o personagem principal desse livro que nós vamos ler agora, que inclusive é o seu nome. Quem era Neemias? Ele era copeiro da corte de Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. O que é ser copeiro do rei? É trazer um copo numa bandeja? Não é muito mais do que isso. É o cargo de maior importância e risco de toda a Pérsia. Você já leu que era tradição ali na época? Você viu inclusive na nação de Israel e de Judá principalmente. Armações que matavam o rei. E às vezes matavam a aliagem do rei. O copeiro era aquele que provava os alimentos e ingeria as bebidas antes do rei comer ou antes do rei beber ele comia, bebia o pessoal ficava olhando, ó, se ficar tudo bem com ele se ele não passar mal, tá tudo certo então ele era o escudo, ele era a proteção da vida do rei no que diz respeito ao alimento ele era um cargo de extrema confiança na verdade todos os dias ele se colocava com o risco de morrer envenenado para que o rei não precisasse morrer quais são as características então de Neemias? Neemias Sendo um altíssimo funcionário do rei... Tinha direito a toda... Toda e absolutamente todo o conforto que o palácio podia trazer. Mas todo o luxo do palácio não dá a ele alegria. Na verdade ele se encontra triste porque ele está sabendo... Cara, eu não posso estar aqui no meio dessa, desse luxo... E o meu povo lá em ruínas. E o meu povo lá tendo que reconstruir a cidade. Então Neemias se levanta como um rei... Que tem como qualidade de liderança... A, 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 a habilidade de organização... Ele ora, ele jejua... Ele tem um foco e um objetivo... Ele vai reconstruir... Nemias significa... Yahvé consola... Ou seja, Jeová consola... Jeová nos consola... A história do livro de, 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 de Nemias... Na verdade é a continuação do livro de Esdras... Nemias acabou sendo então... Depois que volta... Duas vezes governador da Judéia... Ele realiza sua missão no reinado de Artaxerxes... O período que cobre o livro de Esdras e Nemias... É de cerca de 110 anos. Só para a gente ler e para você entender. Então pega aí teu papel e caneta e anota: 110 anos. O período de reconstrução do templo sobre Zorobabel é o primeiro período, inspirado pelo incentivo de Zacarias e Ageu. Esse período durou 21 anos. Depois de 60 anos, Esdras se levanta para despertar o povo para um fervor religioso, para o princípio que eles tinham que ter, ensinando adequadamente. 13 anos depois que Esdras voltou, Neemias vai reconstruir os muros. Só para você entender o tempo então. Eles voltam, ficam por 21 anos reconstruindo o tempo. Esdras vem e começa a ensinar. 13 anos depois da vinda de Esdras, agora nós estamos na terceira onda, a terceira onda de volta do cativeiro. Nemias vai reconstruir os muros. Esdras constru... é, 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 conduziu o povo na restauração espiritual, na restauração do ensino. Neemias vai colocar muros para que o muro agora cuide disso. Vamos ler então? Hoje nós vamos até Neemias capítulo 7. E de até Neemias capítulo 7 especificamente ele vai falar sobre a reconstrução do muro para que Judá e Benjamim pudessem continuar existindo como uma nação. Durante o período da construção do muro, aqueles que eram comprometidos, guiados por esse líder, eles venceram algumas coisas. Para reconstruir, para ir além das ruínas. Anota aí se você quiser. Primeiro, vença a preguiça. Isso está no capítulo 4, versículo 6 de Neemias. Vença a zombaria. Está no capítulo 2, versículo 20. Vença a conspiração. Versículo, 3, versículo 9 do capítulo 3 e de novo vem essas ameaças de agressão, inclusive de violência, está no capítulo 4, versículo 17. Vamos ler? Vamos começar a mergulhar? São sete capítulos, e o primeiro que nós vamos ver então, é que Neemias está no palácio com Artaxerxes, no luxo, vivendo a tranquilidade do palácio, mas ele está triste, e Artaxerxes o conhecia, Neemias, vamos lá ler o, o, o capítulo 1, versículo 1, Nemias vai dizer que ele é filho de Acarias, no mês, no, no mês de Quisleu, só para posicionar é, historicamente o dia, a data, mais ou menos a época. Ele recebe uma notícia, ele está no seu dia de trabalho lá no, no, no palácio com o rei, ele recebe uma notícia. Anani, um dos meus irmãos, com alguns judá vieram e eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para ex, o exílio acerca de Jerusalém cara, quem, como é que está Jerusalém lá? Ah, você pode me dizer? Neemias falou. eles me disseram, olha, os restantes que não foram levados para o exílio, quem não está na Babilônia, quem não está na Pérsia, que estão lá na província, que estão lá em Jerusalém, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas estão queimadas. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai te dar uma causa, uma missão e um lamento. Quem escuta um lamento, algo acontece no coração, essa pessoa às vezes não segura nem nenhum choro, não segura a emoção, fala, não é possível, eu tenho, eu tenho que conseguir, eu tenho, eu tenho, alguma coisa eu tenho que fazer. Esse é o lamento que Deus está te dando. E se Deus te dar um lamento, Ele vai te dar ferramenta para viver esse lamento, para viver a, a, o, a mudança desse lamento, a mudança dessa dor. Nemias, ele escuta, por que, que alguém vem falar para ele, cara, ó, tá difícil, ó, o povo está quebrado, está em miséria, os muros estão caídos, as ruínas estão ao chão, além das ruínas. Isso é o meu incentivo a você, além das ruínas. É assim que eu tenho que ir, é assim que você tem que ir. Vá além das ruínas. Nemias, então, quando escuta isso, versículo 4, tendo ouvido essas palavras, me assentei, chorei e lamentei por alguns dias, jejuei e orei perante o Senhor Deus dos céus. E a oração dele é Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança, Versículo 6, esteja atento os teus ouvidos, os teus olhos estejam abertos para acudir a oração do seu servo que hoje eu faço na tua presença, Pai. Eu estou confessando os pecados do filho de Israel, Senhor a gente tem procedido corruptamente contra ti, a gente não tem guardado os seus mandamentos, Senhor estes ainda são teus servos, versículo 10, e o teu povo que resgataste com teu grande poder, com a tua mão poderosa. Nemias começa a entender que ele tem uma causa que é maior do que ele mesmo. Neemias você não nasceu para ficar só no palácio, é, 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 colocando tua vida em risco todo dia, mas vivendo no luxo. Coloca tua vida em risco, mas por uma causa maior. Vai reconstruir os muros. Só que ele é o, um dos principais funcionários do rei. Ele não pode simplesmente fugir no turno da noite. O rei tem que abençoá-lo para ir. Então, uma vez quando Nemias está colocando o, o, o vinho na presença do rei, o rei olha para ele e fala: "Cara, o que que você tá triste? Eu nunca te vi assim." Como que, por que teu coração está triste? Então nem mesmo ficou temendo. Só que ele falou, cara, eu tenho que falar. Não tem como, é mais forte do que eu, essa missão que Deus está me dando. Rei, hey, você vive para sempre. Versículo 3. Mas como eu não posso estar tá triste? Se a cidade onde estão o sepulcro dos meus pais está assolada e as portas estão consumidas pelo fogo. Na hora do vamos ver ele é no pipoca. Ele está diante do rei, que é o chefe dele. Ele fala, cara, eu estou triste porque o, 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 o pessoal lá... Tá, 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 tá difícil, as portas estão queimadas, a cidade está destruída, como que eu faço? Então, olha o que ele escuta, é o que você vai escutar de Deus. O que é que você me pede agora? Então, orei ao Deus dos céus. Em outras palavras, como eu posso te ajudar? Ou o que é que você precisa? É isso. Como líder, muitas vezes, essa é uma das frases que eu mais gosto de dizer. Quando alguém tem um projeto... Alguma coisa... Um sonho... Uma visão... Eu falo... Como eu posso te ajudar? Ou o que, que você precisa? É o que a Tachete está dizendo... Cara, você está triste... Como que eu quero te ajudar? Aí... Calma aí... É, crente é quente, né? Pediu oportunidade... Deu oportunidade... Já. Então, rei... Se era o teu agrado... Sabe o que eu quero? Me envia para ajudar... Me envia para a cidade dos meus pais... Deixa eu reedificar os muros... A rainha estava ali, Sentado... O rei olha para a rainha e fala... Calma aí... Mas quanto tempo vai durar essa tua ausência... Versículo 6, então o rei me enviou e eu marquei um certo prazo. Por isso que eu dizendo que crente é crente, deu oportunidade a era. falou, ah rei, já que o senhor está aberto assim para a gente pedir, sabe o que eu quero? Versículo 7, me dá cartas para os governadores para que eles me permitam passar, para que ninguém me pare, para que eu não seja parado por ninguém. Me dá uma carta para que eu tenha. Na verdade, sabe o que eu quero também? Olha, olha lá, você dá o braço, o cara quer tudo. Faz uma carta para Zap que guarda as tuas matas, rei para que eu possa pegar madeira para as portas, ou seja, eu... <risos> você está me deixando entrar nessa licença, me manda carta com, 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 com proteção, e além disso me dá dos teus tesouros para reconstruir, e o rei me deu, versículo 8, porque a boa mão do meu Deus era comigo, Deus é um Deus que vai nos fazer reconstruir, Neemias está reconstruindo lá atrás, Zorobabel quando começa a reconstruir o templo, vem oposição, você acha que para reconstruir muros não vai ter oposição? Valem das ruínas. Versículo 10. Quando ficaram sabendo disso... Sambalate e Tobias... Dois homens... Muitos lhe desagradou... Que eu viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Para todo aquele que está construindo... Sambalate e Tobias sempre vão se levantar. São opositores à construção. Eu cheguei a Jerusalém. Versículo 11. Fiquei ali por três dias. À noite levantei... Não falei a ninguém... O que eu tinha que ir para fazer em Jerusalém. E fui dar uma olhada. Quando ele olha a cidade... Ele vê, versículo 13, Contemplei os muros de Jerusalém. Estavam assolados. As portas tinham sido consumidas pelo fogo. Contemplei os muros. A situação estava difícil. A ruína era evidente. Então versículo 17, eu disse a eles, vocês não estão pelos juízes da, da, da cidade, vocês não estão vendo a miséria que nós estamos? Jerusalém está assolada, as portas queimadas, venham, vamos reedificar os muros de Jerusalém, deixemos de ser o próprio, deixemos de ser vergonha, disponhamos e edifiquemos, levante e edifique e fortaleceram as mãos para a obra, vamos edificar. Porém, Sambalate e Tobias quando souberam, zombaram de nós. Lembra que zombaria é o que você vai enfrentar? Sambalá e eles tiram o sal, vocês estão doidos? Vocês querem se rebelar contra o rei que vocês vão construir? Então respondi a eles, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vocês, todavia, não têm parte, nem direito, em, nem memorial em Jerusalém. De que lado você quer estar da história? É o que ele estava dizendo para Sambalá, do que fica zoando, quem vai reconstruir, ou de quem vai ter o um nome na história porque reconstruiu? Aí ele então vai, vai mostrar, versículo capítulo 3, quem foram os que reedificaram os muros. Aí vai ter, a, 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 como você já está acostumado, a, a escalação de nomes ali. Re, um que um reconstruiu os ferrolhos e portas, muros e assim vai. Eles vão reconstruindo os muros da cidade. Só que, Sambalate e Tobias, a obra está acontecendo. Versículo 4: Sambalate, tendo ouvido que edificarmos o muro, ardeu em ira, se dignou muito, escarneceu dos judeus. Então, falou na presença de seus irmãos dos exércitos de Samaria, dizendo: quem faz, o que que fazem esses fracos judeus? Vocês vão permitir isso? Tentando causar guerra de novo com os que, remaneci, com, com os que estavam em Samaria, com aqueles que tinham voltado para ajudar. Eles vão acabar a obra num dia só? Vão renascer a casa dos montões de pedra que foram queimadas? Tobias fala: não, ainda que eles edifiquem o um muro, vai vir uma raposa, vai derrubar o um muro de pedra. O oposição faz parte para aquele que está caminhando guerras dificuldades, faz parte para aquele que está avançando. Mesmo assim, versículo 6, assim edificamos o muro. E todo o muro se fechou até a metade, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então eles estão de início falando, ó nós vamos parar a obra, vamos parar. O povo ignora, daqui a pouco já construíram metade. Só que o inimigo ouvindo o versículo 7, sambalate e Tobias. Que a reparação dos muros já estava avançando. Que já começavam a se fechar as brechas, estava todo mundo... É, construindo o um muro nós ficamos irados se ajuntaram todos de comum acordo para atacar Jerusalém, presta atenção versículo 8 e suscitar uma confusão ali quando confusões vêm, feridas vêm, mágoas vêm para que você pare de avançar, pare de construir eu e você fazemos parte do povo que não para eu e você somos como os neemias que a oposição pode vir eu vou continuar construindo ele continua dizendo assim, olha, nós oramos ao nosso Deus, pedimos proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, Judá falou, cara, a gente está cansado, os escombros são muitos, de maneira que a gente não pode edificar. Muitos inimigos estão dizendo, ah, eles vão ver, eles, eles vão parar de construir. Só que, que que Neemias faz? Então vamos só organizar. Pus o povo por famílias, lugares baixos, por detrás do muro, com suas espadas, com suas lanças e arcos inspecionei e disse não tem mais lembrai vos versículo 14 que o Senhor é grande e temível lute pelos vossos irmãos, lute pelos vossos filhos e aconteceu versículo 15 que ouvindo os nossos inimigos que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles de parar a obra todos a nós e o muro, cada um a sua obra daquele dia em diante metade dos meus moços trabalhava na obra, outra metade empuava lanças, escudos, couraças e os chefes estavam por detrás de todo de judá Olha o que eles diziam, naquele dia os carregadores tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com outra segurava a arma. Os carregadores, cada um trazia sua espada à cinta e edificavam e o que tombava a trombeta estava junto de mim. Eu sei que diziam-se, versículo 19, grande extensa é obra e nós estamos mu no muro muito separados, longe dos outros. Então faz o seguinte, quando vocês ouvirem a trombeta, vamos nos unir e os nosso Deus vai lutar por nós, eles começam uma mão na arma, uma mão na pá de pedreiro e vamos embora, vamos construir, a obra não vai parar não eu vou me proteger, mas a obra não para de construir porque tudo que o inimigo quer é que eu pare a obra e ele diz ó oh, quando a gente vai viver num momento ali que tá todo mundo muito distante toca a trombeta e Deus vai lutar por nós Deus vai lutar por ti nem eu, versículo 23, nem meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens de guerra que seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Eles estavam atentos e sempre alertos, o tempo inteiro atentos. Eles estão no capítulo 5 clamando para que não houvesse, não houvesse usura, para que eles pagassem tributo, para que eles tivessem voluntariedade para construir e principalmente para que os irmãos tivessem dificuldades, pudessem ter ajuda. Depois você vai ler o capítulo 5 todo para mim. Neemias dá um exemplo, ele, diz, ele mostra como que ele fez na construção do muro, olha o que ele diz, versículo 16, na obra deste muro fiz reparação e terra nenhuma compramos, todos os meus monstros se ajuntaram ali na obra, eu não pensei em mim mesmo não, quando eu voltei eu estou reconstruindo isso que ele está dizendo, os inimigos ainda vão tentar parar, Sambalate, Tobias, Gesem, o resto dos nossos inimigos, quando a gente estava edificando o muro e nele já não tinha brecha, Ainda esse tempo só não tinha as portas, Sambalate mandou dizer-me, vem, vamos nos encontrar, vamos tentar achar um, um, um acordo, Neemias fala, cara, eu estou ocupado demais construindo, eu não vou ficar discutindo não, eu estou culpado demais avançando, eu não vou ficar tentando discutir com Sambalate e Tobias, então eles continuam, e, e, e Deus é que vai agir, Sambalate me enviou o seu moço dizendo, pare, vem conversar com a gente, ele diz não, ele não para a obra, olha o foco que ele tinha, versículo 9, Todos eles procuravam me atemorizar, dizendo, as suas mãos vão largar a obra. Não, se, não acontecerá mais. E eu pedia, Senhor, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, ele disse, vamos juntos à casa de Deus, ao meio do templo. Fechemos as portas, porque virão te, virão te matar, ali de noite, virão te matar. E Neemias falou, calma aí, como que eu vou me esconder? Não, 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 não. homem, ele diz, versículo 11, como que eu fugiria? e quem há como eu, que entre no templo para que viva, de maneira nenhuma entrarei esse cara queria proteger a vida de ninguém ele falou, cara, eles vão te matar ele diz vamos entrar no templo, no sentido de cara acho que pelo menos dentro do templo, eles não vão te matar então eu percebi que na verdade não era Deus que enviara era uma armação ele falava uma profecia contra mim, porque eh, Tobias e Sambalate tinham subornado o cara para vir dizer pra ele Ó, vamos, vamos esconder ela no templo, na verdade era uma armação Deus o escuta e ele diz assim, Olha, Senhor, me lembra. Versículo 14: Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, no, cante, no tocante essas obras. E também lembra da profetisa Noádia, e dos demais profetas que procuram me trazer medo. Lembra, Senhor, em outras palavras, está nas tuas mãos. Eu vou além da ruína. Eu vou além da dificuldade. Acabou-se o muro! Ouvindo os nossos inimigos, temeram todos os gentios, decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram, versículo 16, que por intervenção do nosso Deus é que nós fizemos esta obra. Deus está sempre no comando, a obra não vai parar. Mesmo com sambalate, de Tobias, mesmo com deslealdade, mesmo com dificuldade, a obra não para. Tendo também naquele dia alguns nobres de Judá, escreveram cartas que iam para Tobias, tentando fazer uma, um, um, uma armação contra Neemias. Agora, capítulo último da leitura de hoje é capítulo 7. Nemias reconstruiu os muros, sabe o que ele vai construir? Guardas agora. Então, quando você vai além das ruínas, você tem força para reconstruir acima da oposição. E quando você reconstrói, você vai guardar o que construiu. Você vai preservar o que construiu. Uma vez retificado o muro, assentados as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores os levitas, cumpriu a missão... Eu nomeei Anani, o mesmo que, tinha, que, que ele já tinha conversado lá atrás, que era homem fiel e temente a Deus mais do que os outros e lhe disse, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, enquanto os guardas ainda estão ali que se fechem as portas e se tranquem. Põe-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto. Ou seja, a gente tem muro agora, a gente tem proteção. Que os muros fiquem fechados, que, que, que os, perdão, que os portões fiquem fechados, que os guardas fiquem posicionados nos muros. Ele termina o capítulo 7, mostrando a relação de todos que voltaram de Jerusalém. Aí, de novo, é aquela seleção que vai estar escrito ali, e como eles contribuíram para que o templo fosse escrito. A partir de agora, na nossa live de segunda-feira, a gente vai continuar vendo a história de muro já reconstruído, como que Neemias e Esdras foram reestabelecendo os princípios em Israel. Quero te incentivar algo aqui então, meu irmão e minha irmã. Vá além das ruínas. Vá além daquilo que podia te parar. Nós vimos aqui rapidamente hoje que sempre que o homem tentou reconstruir, Zorobabel tentou reconstruir, o pessoal mandou cartas para parar a obra. Nemias está tentando reconstruir, Sambalat e Tobias estão tentando destruir, estão tentando ameaçar, estão tentando é, é, desvirtuar. A obra não para. A obra pertence a Deus. Blinde-se, cuide-se, mas vá além das ruínas. Eu quero incentivar a não olhar para o que está no chão, não olhar para o que está destruído, mas ir além das ruínas. Ir além das ruínas é conhecer um Deus que é grande, que é sobrenatural e esse Deus vai agir sobre a tua vida. Que você tenha um fim de semana abençoado. Que você tenha um sábado cheio da glória e da presença de Deus. Amanhã, dia de folga na leitura. É dia de você estar nos cultos, de receber do Pai. E segunda-feira, sete horas da manhã, a gente volta aqui. A gente volta a buscar a Deus. Vou subir essa live agora. Vou subir uma arte também que tem uma foto dos muros lá de Jerusalém e está escrito Além das Ruínas. Bomba de comentar lá. Vamos continuar avançando na palavra. Dia 34 terminou. Vamos avançando. Tenha um excelente fim de semana. Até segunda-feira, 7 horas da manhã. Deus te abençoe. fique na paz. Até segunda. Deus te abençoe.